0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist die Frage, warum muss die Kirche das Evangelium der ganzen Welt verkünden? Und damit eröffnen wir natürlich unseren Missionsmonat Oktober, indem wir Ihnen hier und da ein wenig in den Ohren liegen werden, mit Fragen zum Ehrenamt zum Beispiel bei Radio Horeb. Und damit hier von vornherein und unmissverständlich klar ist, warum wir das in diesem Monat schwerpunktmäßig so machen. Es geht nicht um uns und es geht nicht um irgendeine tolle Akquise von Menschen, um uns die Arbeit abzunehmen oder Ähnliches. Es geht um etwas ganz Grundsätzliches, nämlich genau darum, dass die Kirche, Laut Katechismus der katholischen Kirche zum Beispiel, immer schon der ganzen Welt das Evangelium verkünden wollte und sollte. Und warum das so ist, das fragen wir heute Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe, der sozusagen diesen Missionsmonat jetzt am Abend mit eröffnet. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Es ist eine gute Sitte, liebe Hörerinnen und Hörer, und das ist gerade beim Diakon Kiesig natürlich immer wieder der Fall. Wir spekulieren nicht im luftleeren Raum, wenn wir theologische Fragen behandeln, wenn wir hier uns über unseren Glauben austauschen, sondern wir machen das natürlich immer, wie die Kirche das ja auch immer tut, mit einer biblischen Grundlegung. Und das haben wir auch heute. Drei besondere Texte werden wir heute hören und von Diakon Kiesig ausgelegt bekommen. Es beginnt mit einem der ja vielleicht bedeutendsten Texte für den Missionsauftrag, den die Kirche hat, nämlich Matthäus 28, die Verse 16 bis 20, Matthäi am letzten, wie man auch gerne sagt. Und dort lesen wir Matthäus 28 Ab dem Vers 16. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch, alle Tage bis zum Ende der Welt.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Grundlage. Ich erinnere mich immer noch an eine Predigt vom Kardinal Meissner vor vielen, vielen Jahren, wo er diesen Text auch zum Predigttext gemacht hat und ganz besonders herausgestellt hat, dieses Wort alle und alles. Mir ist alle Gewalt gegeben. Darum geht und unterweiset alle Völker lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. An alle geht die Botschaft also. Und ich habe mir gedacht, ich fange mal heute mit einem Gedicht an, das ich Mission genannt habe und das ich schon vor einigen Jahren mal geschrieben habe. Geht hinaus in alle Welt Kündet, lehrt und tauft die Leute. Dazu seid ihr nun bestellt und genau das gilt auch heute. Seine Botschaft weitersagen, Zeugen seiner Liebe sein. Licht in diese Welt zu tragen, Menschen aus der Angst befreien. Ihnen Mut und Hoffnung geben in dem Herrn Jesus Christ, der vom Tod führt in das Leben weil er Heil und Retter ist. Er ist in die Welt gekommen, damit niemand mehr verloren. Und er sucht nicht nur die Frommen, alle hat er auserkoren. Licht der Völker aller Länder, aller Heiden Trost und Heil, aller Wahrheit einzig Spender, nur durch ihn wird uns zuteil. Wo nicht seine Liebe gründet, seine Weisheit nicht regiert, da auch heute die Welt erblindet, alles nur ins Chaos führt. Können wir es nicht täglich sehen, schon bei uns im eigenen Land, wie viel Fragwürdiges geschehen, wie viel Tauerunverstand. Unverstand? Viele merken das Verkehrte, sind verärgert, sind empört. Darauf das. Was er uns lehrte, wird trotz allem nicht gehört. Wieder seine Stimme hören. Wieder seiner Macht vertrauen. So wird einzig aus Zerstören dauerhaftes Gutes bauen. Darum muss es Menschen geben, die das Salz, das Licht, auch heut, ihre Stimme laut erheben, dass man wieder wird gescheit. Leicht ists nicht, das zu verkünden, doch der Herr selbst gibt ja Kraft, dass mit ihm aus Schuld und Sünden man herauszukommen schafft. Lasst uns zuversichtlich beten, dass es solche Boten gibt, selbst in seinen Dienst zu treten, weil er der, der alle liebt. So wie die Apostel sagen, Schweigen können niemals wir. Neuevangelisierung wagen. Einzig darum sind wir hier. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, genau um das geht es auch heute. Um das geht es immer. Freilich wird heute ständig davon geredet. Und manchmal denke ich, früher haben sie nicht so viel geredet, da haben sie es einfach gemacht. Und heute meinen wir an vielen Stellen, wir müssen immer was Besonderes machen. Wir müssen ein Jahr der Mission ausrufen, einen Monat der Mission. Wir müssen Manchmal kann ich es schon nicht mehr hören und manchmal rufen mich sogar Leute an und sagen, Herr Diakon, was sagen Sie, denn ich kann das Wort schon nicht mehr hören. So oft wird es gesagt. Das ist auch mein Empfinden. Es wird zu oft darüber geredet und zu wenig gemacht. Ich traue mich, das jetzt zu sagen weil ich mich manchmal umschaue und denke, mit wem sollst du es denn machen? Sind wir nicht mit unserem ganzen kirchlichen Leben auf einem sehr, sehr niedrigen Level? Das ist ein so modernes Wort. Und damit ist gemeint, dass wir sehr weit unten sind in dem, was wir wirklich tun. Wir haben so vieles was wir gewohnheitsmäßig abhaken, was läuft. Wir haben unsere Gemeinden, in denen wir uns mehr oder weniger zu Hause und glücklich finden. Wir haben bestimmte Veranstaltungen, die da laufen. Da sind bestimmte Gottesdienste, auch wenn in der Corona-Zeit da manches anders ist. Und nicht nur das, sondern manches auch vielleicht überflüssigerweise ganz anders ist. mich rufen Leute an und sagen, unser Pfarrer ist gar nicht zu sehen jetzt und unsere Kirche ist zu. Ich rufen Leute an, die sagen, da wollten Leute noch zum Gottesdienst kommen. Unsere Empore hätte den Platz gehabt, aber sie wurden weggeschickt, weil die Empore verschlossen war. Neue Evangelisierung. Ja, da ist das große Fragezeichen. Und doch, und doch, und doch, ich sage es oft genug, ist das das Entscheidende, was wir zu tun haben ob mit dem Wort oder ob wir es Mission nennen oder ob wir es Bekehrung nennen oder ob wir es Verkündigen der Wahrheit nennen, wie immer wir es nennen, es geht darum, allen klarzumachen, dass sie ohne Gott verloren sind. Dass der Weg, den wir in dieser Welt zu gehen haben, der Weg Gottes sein muss und sonst wird es nichts. Und wer das nicht glaubt, Er kann sich doch in dieser Welt umschauen. Der sieht doch, was läuft auch in unserem Land, wo einem bei vielem die Haare zu Berge stehen, was sich da alles breit macht, legalisiert und legitimiert und es ist trotzdem völlig verkehrt und abartig. Mission heißt die Wahrheit Gottes unter die Menschen bringen. Seine Liebe unter die Menschen bringen. Zeugnis geben. Ach ja, Zeugnis, mit dem Zeugnis, das ist so eine Sache. Ich weiß das. Wie viele trauen sich gar nicht mehr, gegen den Zeitgeist etwas zu sagen. Aber da haben wir eine Stelle aus dem ezechiel propheten Ein Wort, das mir immer wieder auf der Seele liegt, das mir manchmal richtig Bauchschmerzen macht. Herr Dornes wird es kurz vorlesen aus dem Propheten Ezechiel, ein Wort, das heute ganz groß geschrieben werden muss eigentlich.
0: Und dieses Wort des Propheten Ezechiel findet sich im 33. Kapitel. Es sind dort die Verse 7 bis 9. Also Ezechiel 33, die Verse 7 bis 9. So spricht der Herr, du Menschensohn. Ich habe dich dem Haus Israel als Wächter gegeben. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zum Schuldigen sage, Schuldiger, du musst sterben, und wenn du nicht redest, um den Schuldigen vor seinem Weg zu warnen, dann wird dieser Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Sein Blut aber fordere ich aus deiner hand zurück du aber wenn du einen schuldigen vor seinem weg gewarnt hast damit er umkehrt und er sich nicht abkehrt von seinem weg dann wird er seiner sünde wegen sterben du aber hast dein leben gerettet
1: soweit der text von ezechiel ja liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder. Und dieses Schwestern und Brüder, sage ich in diesem Sinne ganz ernst gemeint. Und Schwestern und Brüder sind wir nicht nur, weil wir die gleiche Glaubensrichtung haben, sondern wir Menschen sind alle miteinander, Schwestern und Brüder. Und von daher haben wir auch eine Verantwortung füreinander. Von daher muss man sich auch manchmal etwas sagen. Da muss man auch die Wahrheit zum Leuchten bringen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Der Herr sagt es an einer Stelle auch, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wir sind in eine Welt hineingestellt, in der man die Wahrheit oft nicht mehr hören will und an vielen Stellen leider Gottes auch nicht mehr hören kann, weil die die sie haben, sich nicht trauen, sie zu sagen. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Und dieser Tag heute und diese Sendung heute soll uns vielleicht ein wenig Mut machen, unseren Glauben wieder zu bekennen und auch den Mut haben, etwas zu sagen. Das heißt nicht, dass wir ständig in das Leben anderer Leute hineinregieren müssen, dass wir ständig an ihnen herummäkeln, wenn sie nicht das machen, was wir meinen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern gemeint ist, die Wahrheit zu verkünden, zu bezeugen, sie stehen zu lassen und sie hochzuhalten. Dass das nicht immer klappt, weiß ich auch. Und von daher darf ich vielleicht an dieser Stelle auch ein Gedicht einfügen. Wie oft, wie oft habe ich gedacht, Wie anderen man begreiflich macht, was wichtig ist, was wirklich zählt. Wo es an Recht und Wahrheit fehlt. Wo Not tut ein ganz anderes Denken. Wo es Gratheit braucht, nicht ein Verrenken. Ein klares Ja, ein klares Nein. Nicht Kompromisse nur allein. Dass Gutes es und Böses gibt. Nicht alles nur, wie es uns beliebt. Was traut man allenthalben zu dem Reden? Dabei sind längst wir am Verblöden, Sind ungezählte Werte los, dreide mehr der Meinung bloß. Feiern als Freiheit, unsere Sünde haben für alles gute Gründe. Ich denke noch an Gott und seine Gebote. Ich glaube an die Wahrheit fernab aller Quote, an das Schöne und Gute außerhalb aller Medien. Und bin mir ganz sicher, dass vieles kann schädigen. Da, wo sie regieren und da, wo sie schuften. Und da, wo mit Geldern sie einfach verduften. Und sie reden und reden aneinander vorbei, ohne Tiefe und Wahrheit, nur mit Rechthaberei. Wie oft, wie oft habe ich gedacht, wie man das dem begreiflich macht, der es nicht versteht, weil er es nicht will. Ihr habt ja recht, ich schweige schon still. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, manchmal schweigt man. Und manchmal darf man irgendwann auch schweigen. Weil man merkt, es hat wirklich keinen Zweck mehr. Und dann bleibt nur als einziges übrig, die alle, um die wir uns so viel Sorgen machen, und ich hoffe, wir machen uns um sie noch Sorgen. Wir lassen sie nicht einfach machen, was sie wollen, sondern wir sorgen uns um sie und wir gehen, das ist mein Wort, wie Mose auf dem Berg, ich habe das schon oft gesagt, und sagen, ja Herr, sie sind ein störrisches Volk, ich aber bitte dich für sie. Und das ist auch Mission, sie in unser Gebet hineinnehmen, stellvertretend für sie hingehen, so wie er stellvertretend hingegangen ist, für alle, am Kreuz gestorben ist, für alle, nicht nur für die Paar, die er erwählt hat, sondern für alle, für alle einstehen und das im Gebet, nicht nur mit Worten, sondern in diesem ganz schlichten, einfachen Ton. Und dieses Gebet ist immer möglich, ist Ganz besonders da möglich, wo wir vielleicht selber mit dem Kreuz in Berührung kommen und wo uns so vieles so weh tut. Zum Beispiel in Krankenhäusern, in Altersheimen, wenn man in einem Bett liegt und nichts mehr anderes tun kann als die Hände falten. Das ist auch Missionsgebiet. Dass man da, wo man ist, die Sorge für die anderen mit hinnimmt, und da, wo man ist, vor Gott hintritt und sagt, ich aber bitte dich für sie. Und dann bin ich sicher, dass auch diese Gebete da ankommen, wo sie ankommen sollen, dass etwas passiert. Im Moment gibt es ja, Gott sei Dank, wieder so einen Aufbruch mit Anbetung. Eigentlich ein nutzloses Tun, sagen viele, was soll das vor einem? Scheibchen Brot niederknien. Was soll das? Viele tun sich damit schwer. Aber ich weiß, und man kriegt das sogar zu hören, dass da, wo so eine Gebetsbewegung plötzlich wieder beginnt, sich etwas ändert auch. Weil Gott unsere Gebete erhört. Weil er darauf reagiert. Weil er bei uns ist alle Tage und das Gute jeden Tag neu für jeden Einzelnen will. Darum ist das die Art und Weise, in der wir etwas tun können und ich denke auch immer wieder tun müssen. Das ist unser Auftrag. Mission ist ja ein Auftrag. Und das wissen auch Leute, die mit Missionierung im Großen und Ganzen, jedenfalls mit dem frommen Bereich, nicht viel zu tun haben. Aber Sie kennen das Wort. Der hat eine Mission. Das heißt, der hat einen Auftrag. Der will Unbedingt etwas erreichen, er will etwas bewegen. Das ist sein Leben, das ist seine Art, in dieser Welt sich einzubringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche uns, dass wir so eine Mission spüren in uns. Ihr seid, ich habe das im Anfangsgedicht gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Was hilft es, wenn wir tausend Reden halten, aber nicht leuchten. Ihr seid das Eis der Erde, was hilft es, wenn wir große Veranstaltungen machen, aber es schmeckt nach nichts mehr. Es ist keine Würze mehr da. Darum geht's es. Ihr seid Licht der Welt, ihr seid das Eis der Erde. Ich vertraue euch, dass ihr das seid, dass ihr das könnt, so zu sein. Und so schickt ihr ja die Apostel aus. Die werden ihn. ich denke das immer wieder, mit großen Augen angeguckt haben, die Handvoll Leute, die da vor ihm stehen. Die sagen, wir und die ganze Welt, wie soll denn das gehen? Aber wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, dass sie die Erfahrung machen, dass es wirklich geht. Und da zählt nicht, was bin ich denn schon, was kann ich denn schon, ich bin doch nur ein Einzelner. Wir haben gerade in den vergangenen Tagen ja gehört wieder von der Mutter Theresa, die war auch eine Einzelne. Was ist daraus geworden? Weil er, liebe Schwestern und Brüder, dahinter steht. Und wenn er nicht dahinter steht, können wir tausend Veranstaltungen und tausend Events machen. Es kommt nichts dabei raus. Und wenn Sie mich fragen, ist das eine der wesentlichen Erfahrungen, die ich auch heute mache, manchmal mit meiner Kirche und denke, ist das noch? Ist das noch wirklich deine Kirche, in der das so geht? Was ist nur mit dir geschehen? Bist du noch die Kirche, mein? Ist in dem, was rings zu sehen, noch der helle Himmelsschein? Wärmst mit mütterlicher Liebe du die Menschen, die da sind? Ist im Hin- und Hergeschiebe, man für viel ist nicht heute blind? Viel zu viel ist festgeschrieben, dafür Wichtiges aufgeweicht herrscht nicht Mangel längst am Lieben und statt Glaubenstiefe alles seicht. Tausend Gründe gibt's zu klagen und ganz sicher auch zu Recht. Dennoch, lasst es mich hier sagen, diese Kirche, sie ist echt, weil des Heiligen Geistes wehen noch erfahrbar in ihr ist. Mag viel Übles auch geschehen, sie ist dennoch der Leibchrist. Blutend zwar, aus vielen Wunden. Christ ist auch der Schmerzensmann. Doch da sind die Gnadenstunden, die uns halten, fest in Bann. Ja, es bleibt, wie es geschrieben, Dornen, Wege, Felsengrund. Doch das Wenige, das geblieben, füllt das Herz, öffnet den Mund, macht den Bauer zum Propheten, einen Fischer gar zum Fels. Gibt vertrauensvollem Beten, Herzensfrieden statt Appels. Ein Gedicht, ja, ich habe zu fast allem ein Gedicht gemacht, weil es mich immer wieder bewegt. Und wenn ich es ins Wort fasse, dann bleibt es lebendig auch in mir. Wenn ich dieses Wort noch weitergeben darf, so wie heute, dann macht es vielleicht auch andere wieder, die schon ein bisschen müde geworden sind, die sich vielleicht nicht mehr trauen, die in der Gefahr sind, zu resignieren auch wieder ein bisschen munter und sagen, ich will es wieder versuchen. Ich weiß, dass die Misserfolge uns begleiten werden, dass man, wie es in dem vorigen Gedicht anklang, dass man manchmal dasteht und sagt, es hat keinen Sinn. Aber es hat immer Sinn, wenn wir es so sehen und diese Kirche ist ganz sicher die Kirche der Sünder und wir können uns über vieles zu Recht ärgern. Aber die Kirche ist auch die, in der dieser Heilige Geist lebendig ist, in der wir in den Sakramenten immer wieder Kraft und Mut und Hoffnung und Hilfe und Leben geschenkt kriegen. Damit das, was wir tun, auch gelingt. Da sind wir wieder bei Neuevangelisierung. Und wir sollten, denke ich, viel öfter den Mut haben, diesen unseren Glauben auch so zu leben. In der Freude, dass wir ihn haben und ich sage das so, ich bin immer wieder froh, dass ich das habe, weil ich so viel Trostlosigkeit und so viel Hoffnungslosigkeit bei so vielen Menschen erlebe, die das alles nicht haben. Und mich manchmal frage, wie kriegen die das denn hin? Ich habe das und bin unendlich dankbar und glücklich, Ja. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Ich denke dass jedes Mal, wenn der Priester das im Hochgebet betet. Dann sind das auch meine Worte. Ich danke dir. Das ist Mission, lebendige Mission. Das ist Neuevangelisierung. Und ein letztes Wort möchte ich noch zur Sprache bringen. Es ist ein Wort aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Er legt uns die Heilige Schrift aus und das nicht in beliebige Richtungen, sondern es geht um ein Schwerpunktthema, nämlich das große Thema des Monats Oktober, die Verkündigung des Evangeliums, das Zeugnis für Christus, das Zeugnis für die Wahrheit. Wir sollen unseren Glauben in der Welt bekennen Diakon Werner Kiesig schaut mit uns in die Heilige Schrift und jetzt schauen wir auf den Apostel Paulus, auf den ersten Brief, den er an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und dort lesen wir im neunten Kapitel ab dem Vers 16 folgendes, 1. Korinther 9, ab dem Vers 16. Wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht so frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage ist, gilt das für uns oder gilt das nur für Paulus? Neue Evangelisierung von ein paar Leuten oder neue Evangelisierung? durch jeden Einzelnen von uns. Wir haben so oft die großen Dinge im Kopf und dabei geht es eigentlich um das Alltägliche. Allen bin ich alles geworden. Ist das nicht Überheblichkeit, wenn Paulus das sagt? Können wir das so sagen? Er ist es auch nicht in der Vollkommenheit geworden. Und er sagt es an anderer Stelle. Wie kommt es, dass ich so oft das Gute, das Richtige will und doch was anders tue? Aber es zu wollen, ist das Entscheidende. Sag, Herr, wie denn kann ich es wagen, auf meinen Schultern deine Last zu tragen? Wie kann ich deinem Anspruch nur genügen? Du musst dich doch mit Schwachheit dann begnügen. Du musst Dich immer wieder nach mir bücken, sonst wird mich einfach diese Last erdrücken. Ich höre die Leute reden schon, sogar die Frommen. Warum hat Gott nur gerade den genommen? Hat er vielleicht besondere Heiligkeit? Nein, darum ist er sicher nicht gewalt Was soll ich, Herr, wenn Sie mich fragen, zu Ihnen dann als Antwort sagen? Du weißt doch, Herr, Ich bin nur gut, wenn deine Kraft es in mir tut, wenn deine Liebe in mir brennt, du dich mir schenkst im Sakrament. Wenn du im Heiligen Mahl mich speist, wenn du mich führst im Heiligen Geist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir Neuevangelisierung wollen. Nicht unsere Großartigkeit ist das Entscheidende, sondern ihm sein, in ihm bleiben, seine Nähe suchen, so oft es geht, so innig wie es geht, so weit geöffnet für das, was er geben will, wie es nur geht. Wir kriegen vieles von uns aus nicht auf die Reihe. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Da ernten wir mehr Versagen. Da ist all das, was wir in dem schönen Gleichnis hören. Da sind die Dornen, da ist der Wegrand, da ist der flache Boden, wo es nicht tief reicht. Es findet sich alles auch bei uns. Und wir müssen, das, was wir können, ist dafür zu sorgen, dass das, was bei uns ankommt, dass das Frucht trägt. Und es geht mit ihm. Und nur mit ihm. Weil er das Unmögliche möglich macht. Und ich sage Ihnen das genauso. Ich mache die Erfahrung selber immer wieder, was er kann, was er macht, dass ich das große Staunen und das große Grübeln immer wieder kriege. Ob wir uns darauf einlassen, das ist die Frage. Ob wir uns dafür öffnen, das ist die Frage. Wenn wir ihm vertrauen, dann bin ich ganz sicher, dann wird auch das am Ende dabei herauskommen was man Neuevangelisierung nennt oder Mission nennt oder Nächstenliebe nennt, wie auch immer man es nennt, dann kommt das Ergebnis als das heraus, was er mit dem Auftrag auch beabsichtigt hat, dass sie auch die anderen die Wahrheit erkennen. Der eine früher, der andere später. Manche, wie wir wissen, auch nicht. Aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Da sind wir wieder bei Metzechie. Ich bin nur für das verantwortlich, was ich auch zu verantworten habe. Wenn du es ihnen gesagt hast und sie machen es nicht, dann bist du gerechtfertigt. Aber wenn du es ihnen nicht gesagt hast. Und der Apostel sagt, es es liegt ein Zwang auf mir. Und ich denke das auch immer. Mir gefällt manches nicht und wenn ich die Predigt manchmal habe und dann sind solche Texte, die, wo man hinterher nach dem Evangelium noch sagen soll, das ist frohe Botschaft und dabei ist es eigentlich viel weniger eine frohe Botschaft, als man gerne haben möchte, sondern da sind auch die ernsten Worte, dann bin ich schon etwas verunsichert und denke, man muss sich ja nicht bei den Leuten unbeliebt machen. Aber es geht nicht um unbeliebt machen. Es geht immer nur um die Wahrheit. Und wenn wir uns zu dieser Wahrheit bekennen, dann macht uns diese Wahrheit auch frei, dann funktioniert es. Weil er, weil er, weil er das Entscheidende gibt. Ich möchte eigentlich an dieser Stelle unsere Betrachtung beenden und habe ein solides Liebesgedicht und es ist diesmal nicht von mir, sondern ich habe es von irgendjemandem bekommen und ich denke, das passt hier gut hin, als ein, ein Abschluss von dem, was wir betrachtet haben. Der Segen kommt noch extra, da habe ich vielleicht auch noch ein gutes Wort. Ich glaube, dass Liebe Unmögliches schafft. Ich glaube an ihre unendliche Kraft. Ich glaube, solange die Erde besteht, dass niemals ein Tag ohne Liebe vergeht. Ich glaube, dass selbst noch die unheile Welt bisweilen aus Liebe den Atem anhält. Ich glaube, dass Liebe uns retten könnte, wenn Einsamkeit droht und Gefahr. Ich glaube, dass jeder nach Liebe sich sehnt, spreche er ehrlich und wahr. Ich glaube, dass Liebe ganz leise und sacht und mancherlei Wunder hat heimlich vollbracht. Ich glaube, dass Liebe die Wege findet, welche wir suchen in Not. Ich glaube, dass Liebe die die Wunden verbindet und uns ernährt mehr als Brot. Ich glaube, dass Liebe noch glaubwürdig ist, selbst wenn du lächelst und zweiflerisch bist. Ich glaube, dass Gott alle Sünden vergibt, wenn er nur weiß, Du hast wirklich geliebt. Das war unlängst die Lesung, die Liebe schulden wir einander immer. Und mit dieser Liebe beginnt Neuevangelisierung, beginnt Herzen gewinnen. Und wenn sie nicht da ist, dann können wir alles machen. Dann können wir Programme machen, dann können wir Kongresse abhalten, dann können wir, ich weiß nicht was alles, und noch mehr Papier bedrucken, da passiert nichts. Und die Liebe, wir können statt diesem Wort die Liebe sagen, Gott, denn er ist die Liebe. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wird gut, was wir tun. Ich wünsche Ihnen das und ich wünsche dass es mir auch immer wieder gelingt, etwas von dieser Liebe herüberzubringen zu den anderen. Und damit sage ich jetzt erstmal einen Amen dazu.
0: Die Kirche muss der ganzen Welt das Evangelium verkünden. Wir waren heute verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir sind auch noch mit ihm verbunden und bekommen natürlich noch den Segen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung, die wir extra jetzt an den Beginn dieses Missionsmonats gestellt haben, den Glauben zu bezeugen, für die Wahrheit einzustehen, und das alles in Liebe, das ist das Entscheidende. Diakon Kiesich bringt mich zum Ausklang der Sendung dann doch noch mal, bevor wir Sie dann um den Segen bitten und um abschließende Gedanken noch mal, um es zusammenzubinden. Es ist kein Zufall, dass dieses Gedicht, was wir vor der letzten Musik noch gehört haben, dass das um die Liebe ging und dass das das Entscheidende ist in diesem wenn wir jetzt zum Beispiel so einen besonderen Monat haben, aber das ist ja generell eine Aufgabe von uns ist, wie Sie unmissverständlich gesagt haben, dieses Zeugnis für die Wahrheit, dieses Christus zu den Menschen bringen. Das Ganze muss in der Liebe geschehen und das heißt eben auch, dass man nicht denken muss, naja, der Diakon, der findet immer tolle Worte, der kann einfach sprechen, das ist sein Charisma, ich kann das nicht. Also muss ich mich da ein bisschen im Hintergrund halten. Nein, es kommt immer darauf an, wie wir lieben und dann passiert der Rest, sozusagen, der passiert nicht von selbst, sondern da wirkt dann tatsächlich Gott, so vorm sich das jetzt anhört. Aber im Grunde ist es so, unsere Aufgabe ist es nach unseren Möglichkeiten dazu, wozu wir fähig sind, das in Liebe, in der Liebe Gottes und der Nächstenliebe zu tun. Und dann ist schon im Grunde die, ja, ist im Grunde schon die Arbeit, wenn man das so sagen will, der Mission der Evangelisierung getan.
1: Das erste Entscheidende ist damit schon getan, ja. Ich, ich habe unlängst einen Anrufer gehabt, der sagte, dass mit dem Kreuztragen, das, das kann nicht der Gotteswille sein, dass ich da so ein schweres Kreuz habe. Und äh, wenn er mich doch liebt, dann will er mir doch das Leben nicht schwer machen. Und also ich habe da ein gestörtes Verhältnis und ich habe gesagt, das wird schon so sein. Das ist nicht so ganz einfach, dieses Kreuztragen, aber ich bin ganz sicher, dass wenn sie es annehmen, daraus etwas wird. Und dass darum geht es, dass es auch wollen. Und dann war es eine Weile still und sagte, ich ich tue mich damit schwer, ich weiß noch nicht. Und dann habe ich ein paar Tage später einen Anruf von eben diesem Herrn gekriegt. Es sollte wohl so sein, dass er mich wieder bei dieser Hotline auch am Telefon hatte. Und dann sagte er, Herr Diakon, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe das, was Sie mir gesagt haben, beherzigt und habe das versucht zu machen. Und war ganz sprachlos und überrascht. Das ist wirklich so. Da passiert wirklich was. Ich habe etwas angenommen, was mir unglaublich schwer fiel. Und mir ist auf einmal so leicht und ich bin so froh. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das das ist es, aber man kann nicht nur darüber reden. Man muss es machen. Und ich sage auch immer, den lieben Gott muss man testen. Man muss ihn ausprobieren. Man muss... Sagen, jetzt machst du das so und ich warte darauf. Wenn man es nicht versucht, wenn man erst wartet, dann funktioniert es nicht. Er macht es. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Einer hat mal gesagt, der liebe Gott sagt, mach mal, ich mach schon. Das ist der Weg, liebe Hörerinnen und Röhrer. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie, ja, in Perfektion werden wir das alle nicht machen. Sie nicht und ich nicht, aber dass sie es immer wieder im Blick haben und immer wieder einen Anlauf nehmen, auch wenn es schief gegangen ist. Dann fängt man wieder an. Wir können ja in jedem Augenblick mit ihm neu anfangen, weil er ja in jedem Augenblick da ist.
0: Danke Diakon Kiesig für diese Gedanken, für diese wesentlichen Marken, die Sie jetzt gesetzt haben für die kommenden Tage und ja auch für unser ganzes Leben, damit das alles auch bei uns ankommt, damit wir wissen, worauf es ankommt und dass alles nicht nur zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder rausgeht, brauchen wir natürlich jede Menge Unterstützung, geistliche Unterstützung näher hin den Segen. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, noch an Sie der Hinweis, das Ganze kann man wie immer nachhören, logisch, CD und auch in der Horeb.org bzw. die Radio Horeb App. Schauen Sie sowieso auf unsere besonderen Angebote in diesem Monat auf uns auf Horeb.org. Da finden Sie wertvolle Links und Tipps und Infos. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und jetzt, Diakon Kiesig, sind Sie noch einmal gefragt, sprich ein geistlicher Schlussgedanke und der Segen.
1: An großen Worten ist wohl niemals Mangel, das sehe ich nur allzu oft an mir. Für gute Taten gibt es keine Angel, sie wollen getan sein, schlicht von mir und dir. Nicht mal das größte Wort kann eine kleine Tat ersetzen, obwohl es mancher oft und oft versucht. Das ist es, warum wir so oft vergebens hetzen und darum ist und bleibt so vieles so verflucht. Lasst darum uns die großen Worte schnell beiseite schieben und einfach all das Alltägliche selbstverständlich tun. Lasst uns mit all den kleinen Taten einfach lieben und beten, dass für andere Sorgen wir niemals immun. Wir müssen nicht die ganze Welt zum Guten führen. Wir können, dürfen anderen einfach Helfer sein, dass sie von Gottes Sorge Liebe, etwas spüren, dann kommt das andere alles schon von ganz allein. Wünsch auch den Mut zum rechten Schweigen und treu und fest auch unterm Kreuz zu stehen. Dann wird ganz sicher er den rechten Weg uns zeigen. Ja, er wird selbst auf allen Wegen mit uns gehen. Und für diesen Weg mit ihm bitte ich für Sie jetzt Gottes Segen. Er, der allmächtige Gott, der uns seine ganze Liebe geschenkt hat und immer wieder neu schenkt, sei mit Ihnen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: So, wunderbar. Pardon für die beiden Ausfälle.